0: Ett företags hållbarhetsarbete är idag affärskritiskt. Därför har Dagens Industri, Aktuell Hållbarhet och Ekonomihögskolan i Lund- gjort den hittills största granskningen av storföretagens hållbarhetsarbete. På vår konferens Hållbart näringsliv den 27 november- har vi vinnarna på scenen och berättar vad de och andra har gjort- för att uppnå långsiktig, ekologisk och social hållbarhet- detta är den viktigaste konferensen just nu och i framtiden. Anmäl dig idag på di.se-konferens. Analyspodden från Dagens Industri. Hej och välkommen till Analyspodden- Bakom spakarna idag är det jag, Johan Vände, reporter-analytiker på Dagens Industri. Och med mig har jag Ulf Pettersson, också reporter-analytiker på Dagens Industri. Välkommen, Ulf.
1: Tack ska du ha, Johan. Allt väl. Allt är
0: mycket bra trots att börsen är ner. Det är fredag idag, den 9 november när vi går in här i studion på förmiddagen så är ju PI, breda indexet på Stockholmsbörsen ner med ungefär 0.4 OMX30 är lite ner med 0.3 ungefär. Vad säger du om börsutvecklingen Ulf?
1: Ja, men den har ju varit det är ju en ett ska säga en rekylvecka på förra veckans väldigt kraftiga uppgång eller väldigt kraftiga men åtminstone en är uppgång på nästan 5% och, och nu har vi då gått ner i stort sett samtliga dagar här ser det ut som. Och Stockholmsbörsen är sämst i, i världen, höll jag på att säga, men det kanske man inte kan säga, men det är sämst bland de, bland de index man brukar följa i alla fall i veckan här. Så det är ett litet, litet bakslag på en väldigt stark förra vecka och det har ju sina orsaker... Kanske att det gick lite mycket här i, i, precis i förra veckan. Det var en del verkstadsbolag som började stiga som har tappat en del i den här veckan. Och, så det är väl lite, lite vänteläge nu får vi se. Det var, att, det var ju större uppgångar i USA efter mellanårsvalet. Här, men det är nog lite, lite... Man kan nog förvänta sig att det blir en ganska avvaktande börs kommande veckorna fram till G20-mötet här i Argentina. Då, då Trump och Xi Jinping ska träffas och snacka handelstullar. Så jag, jag tror att vi kommer få en, en ganska... Avvaktande börs.
0: Ja, och snackar man runt eh, på marknaden med folk och eh, sådär, så verkar ju de flesta ganska liksom, negativa, om jag ska vara ärlig. Alla tror att toppen har passerat, konjunkturen för den här gången, och börstoppen har, är passerad också. Och att ja, sämre tider är runt hörnet. Så jag vet inte, håller du med om den bedömningen?
1: Ja, det beror ju på lite hur man. Eh... Jag tycker att rapporterna i, i, i Sverige generellt sett var, var ganska bra. Reaktionerna var väl inte lika bra men som sagt börsen har ju gått starkt här ett, 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 ganska länge i vad det, åtta år eller något sånt där. Så det är klart att det skulle väl till något extra för att, det skulle liksom, för att de skulle gå upp då. Det man har sett tycker jag i, vad det gäller det är att börsen sista kvartalen har tenderat att stiga först efter rapporterna har presenterats efter en tid här. Men vi får se hur det blir så ja. Jag är inte. Ja, P-talen har kommit ner en del. Jag är inte jätteober för liksom att, att vi ska få en reell sättning just nu. Så länge räntorna är så pass låga som de är, så, så tror jag att vi kan fortsätta ha en hyfsad börse. Eh, ja, mycket, mycket av av liksom framtiden här kommande månader ligger just i de här handels, Trumps handelshinder och även ränteutveckling och kanske framförallt ränteutvecklingen i USA för det är där som Räntorna börjar ticka upp I, i, i Sverige och Europa så är det fortfarande låga räntor på, på de flesta håll, möjligtvis med undantag i Italien. Då. Så jag är, är, jag är inte så sådär superoptimistisk, men jag är inte, jag är inte liksom jätteorororad heller över börsen. Jag vet inte är du. Det... Är du lite mer, lite mer skeptisk? Eller? Jag, vet,
0: jag vet inte riktigt vilket ben jag ska stå på. Det jag kan konstatera är att där vi såg det man under...
1: Såg på bägge benen då, då <laughs> står man som stabilast.
0: <laughs> Exakt. Nej, men vi såg det redan under sommarens rapportperiod tycker jag. Kommer minsta lilla dåliga nyhet från bolagen då skickar man ner kursen ja. rätt rejält. Alltså. Och vi såg, jag tyckte vi såg det eh, förstärkas den här eh, rapportperioden du, alltså, jag tycker det mest klockrena exempel är väl kanske Atlas deras rapport där när de bara rasade efter den här eh, man justerade ner guidens lite. Eller man, man sa att man hade lite svagare efterfrågan med anledning av halvledarindustrin. Och det är ju en signal om att, att det finns en stor nervositet på marknaden, om inte minst.
1: Ja, och så är det. Och de, har ju växt, de har ju fortsatt utvecklas ganska svagt här. Men Atlas har ju fortsatt ner, och, och ja, boliden är ju mer gruvor, men har ju också gått svagt. Visst, visst, det var det. Och jag tycker. Atlas var ju, var ju dramatiskt, det var ju ner över 10% när rapporten kom och ännu värre var det väl egentligen i, i Electrolux men den har ju faktiskt svingats upp rejält, den är uppe mot 200 spänn nu så de här rörelserna har fortsatt inte riktigt lika mycket som under rapportperioden men det är ju en del rörelser i aktierna och det är ju ett osäkerhetstecken, det får jag hålla med om.
0: Ja men Jag vet att du, jag vet att du nämnde där att eh, köpte man Electrolux på botten så gjorde man ju en rätt bra affär får man ju säga.
1: Ja, jag tror den är upp 30% här på ett par veckor. Det är ju ganska otroligt för ett sånt gammalt, gammalt och förhållandevis stabilt bolag då. Men det är ju inte, det är inte Electrolux som har varit grejen här i veckan. Många av mina spelbolag har ju, har ju liksom, som du följer har ju inte gjort folk glada. Eller hur ser det ut där egentligen i sektorn?
0: Ja, vi kan ju börja då med gambling och betting, de bolagen där. Där kommer ju Leo Vegas med rapport för det tredje kvartalet och den aktien har ju varit katastrofal i år redan innan rapporten ska jag sägas. Alltså det, det har kommit signaler om att den brittiska spelmarknaden har bromsat in betänkligt bland annat på grund av tuffare regulatoriska krav från myndigheterna. och vad heter Det, Så att, det var liksom mycket inprisat i, i Leo Vegas-kursen och analytikerna har justerat ner sina prognoser inför den här rapporten och vid förra rapporttillfället så gav Leo en ganska bäsig uppdatering om fortsatta läget. Men i alla fall, det gick ner kraftigt här på rapporten och jag tycker inte det är så märkligt. Det var ju det går riktigt dåligt för dem i Storbritannien. Det är deras största marknad efter, bland annat efter organisk tillväxt men också efter förvärv de har gjort där. Och deras eget varumärke då, leoveges.com- hade en negativ organisk tillväxt på 32% i det här kvartalet i Storbritannien. Och det är ju ja, det är ju väldigt dåligt helt enkelt. Det, man kan inte beskriva det på något annat sätt.
1: Det är alltså att, att, att man håller på och man inför... Krav som gör att, som gör att spelbolagen liksom ska, ska kontrollera sina spelare så de inte spelar bort alla sina pengar egentligen. Är det inte det det handlar om att, att de här storspelarna... Liksom ja,
0: de, del, delvis det, men då också höga krav från myndigheterna att de ska veta var spelarna får sina pengar ifrån. Mm. Så att man kan liksom, och det är en del av arbetet mot penningtvätt och såna här grejer och det, där har de brittiska myndigheterna blivit tuffare nu och det sätter käppar i hjulet för de här bolagen då, då. och hindra tillväxten och liksom vd-kommentar i den här Q3 den är ju, den är ju liksom den ägnas nästan bara åt compliance och regel efterlevnad nästan. Och det, är ju, det är liksom ingen bra signal kanske. Men jag tycker att det är en, och det skrev, jag skrev en kommentar här efter den här rapporten. Jag tycker ändå det är noterbart att kika på titta på liksom Kindred och Betsson, två spelbolag som har verksamhet i Storbritannien. De ger, ger, ger inte heller några liksom lysande recensioner för den här marknaden. Det, det gör de inte. Men det är ändå en noterbar skillnad Uh, hur mycket utrymme som uh, Leo Vegas då ägnar åt att det har varit ett liksom, regel uh, efterlevnadsproblem i uh, UK och så vidare jämfört med Kindred och Betsson. Nu är det kanske naturligt med tanke på att UK är en så stor marknad för Leo Vegas, men jag tycker ändå att det, uh, det är ingen bra
1: signal för mig. Man... Nej, det är lite, lite oroväckande. Det känns som att de har fått jag har haft liksom mer samtal med den med, myndigheten än de andra haft det gör att det kanske märks i, i vd-ordet eller på något sätt.
0: Ja, ett katastrofscenario då vore ju såklart alltså det som eh, alla investerar deras värsta mardröm i Levega Vegas är ju då att man skulle ka kanske eventuellt bli av med licensen då i Storbritannien. Ja. Men nuläget finns det ju inga sådana indikationer men jag vet att det är, det, liksom, det är ju mardrömsscenariot såklart.
1: Ja men det, det, är bara, det är inte bara, spelbolagen har ju varit i fokus men det är ju mycket annat som har varit i fokus. Eh, Eriksson har, har, och Börje Ekholm har pratat i New York med marknaden och sen så har vi ju haft nyheter kring Investor och, och EQT och, och att det eh, ser att kunna bli börsnoterat här. Så det är, det är ju väldigt intressant, intressant information.
0: Ja, vad säger du? Ska vi börja med som kapitalmarknadsdag? Har du, vad, har, vad tar du med dig från den?
1: Ja, eh, vad ska man ta med sig från den då? Det är väl att, eh, att man höjde försäljningsutsikterna eh, eh, i kommande två åren här eh, men höll, höll rörelsemarginalsmålet intakt. Och sen så hade man ett långfristigt mål då, om 12% som nu liksom eh, satte siffror på på ett annat sätt att det ska ske 2022 då och det här var väl bra information men det är klart att, försel... att försäljningen så att säga ser ut att öka lite mer än vad de liksom trodde tidigare det är ju bra men... men det är ändå vinsten som, som aktien värderas ifrån och jag... jag förstår att det inte blev något rally på, på den där kapitalmarknadsdagen utan det snarare var lite, lite små press nedåt då och det är ju, det, man får ju också komma ihåg hur kursutvecklingen har sett ut i, i Eriksson här sista, sista två åren eller ett och ett halvt åren har ju varit fantastiskt. Så, så det låg väl i tangentens riktning att det skulle vara svårt att liksom för Berekholm och hans, hans mannar på Eriksson att, att liksom infria den här uppgången då. Så jag tycker att, och nu, nu när det inte händer någonting superpositivt på kapitalmarknadsdagen så är det svårt att se riktigt vad som ska driva driva aktien uppåt just i det här i korta perspektivet efter den här snabba nedgången nu finns det liksom inga triggers det har ju funnits det, det är lite den Erik.
0: sista dagarna nu på vårens stora season sale passa på att göra sommarfint hemma både inne och ute och finna till fantastiska priser måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21 välkommen till Mio CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn. Våra rådgivare här på PVC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PVC!
1: Sen har det varit lite sådär amerikanskt handlad kan man väl säga på börsen att man utgår mycket från liksom de stora trenderna och kanske inte så mycket till värdering utan man liksom, ja, nu är det 5G som gäller och Ericsson ligger bra till framförallt jämfört med kineserna som är liksom utslängda från olika marknader och sådär. Och nu, nu, nu kör vi så att säga. Men och, 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 det har ju gått bra för Ericsson men det är klart att P-talet har ju blivit rejält då, med tanke på den här uppgången så det, jag, ser, jag ser inte liksom några jätteuppgångar jätte härifrån. Tvärtom så kan det nog bli lite, lite setback efter, efter kapitalmarknadsdagen. Jag, inte, jag har inte sett jättemycket av det än.
0: Och, och där vår kollega Jesper Motander som skriver mycket om Ericsson var ju inne på det här. Han skrev ju en kommentar där och man förstår ju deras dilemma. De har ju verkligen ändrat storyn om den här aktien att eh, liksom lyckas vända det här negativa sentimentet som var kring den. Och levererat en fantastisk uppgång. Nu är frågan liksom hur hur gör vi för att fortsätta den här storyn där vi hela tiden slår förväntning eller för det mesta slår förväntningarna. Och det är väl det som de jag antar har debatterat friskt i styrelse- och ledningsrum. Hur de ska gå tillväga när de ska kommunicera de här målen och det är inte en helt lätt balansgång för dem, det ska man säga.
1: Nej, de, alltså 2020 på mäklarnas prognoser, vilket faktiskt är lite lite bättre än vad bolagets egna förväntningar är så är det PE P, vad blir det? EPS 4, 30. Det är P nästan 20 på 2020 års vinst. Så det är klart att det krävs ju liksom, det krävs nog högre vinst än så för att aktien ska liksom vara rolig kommande året. Utan jag inte bara parkera här kring 80 strecket kan man väl säga. Och sen har vi då Investor också. Ja, vad, vad, vad
0: säger du där? där vill då, investor vill ju då knoppa av, eller de har inte gått ut mer offentligt men det var vart, tidigare i höst så var det ju Bloomberg som rapporterade att eh, de vill knoppa av eh, EQT då, som är deras riskkapitalbolag som är onoterat och helägt och nu var det Reuters i veckan som rapporterade om det. Jag vet inte, vad, det, det, ingen rök utan eld eller vad säger du Ulf?
1: Nej, men visst det så. Det, det, det tror jag nog liksom är med sanningen även stämmande att EQT kommer börsnoteras. Och det blir ju en väldigt spännande tillskott till börsen i så fall. Eftersom det är ett, en ny typ av bolag. Vi har ju väldigt sällan haft, eller vi har aldrig haft liksom några, några noterade riskkapitalbolag så att säga. Så där, som tjänar pengar på att driva bolag. Och det är intressant och jag tycker det är rimligt att. För investerors del att man gör så här också. För då synliggör man ett värde. Man kanske liksom blir, får en friare roll i förhållande till EQT. Nu har det varit lite så där är det är. Liksom, när Investor har ökat sin onoterade andel här så liksom vilka affärer har hamnat hos EQT och vilka har hamnat hos investor. Så jag tycker det är bra att det blir en rågång där. Och jag tror också det kan underlätta. Kanske framtida, ska vi säga, generationsskiften och sånt där i, i, i ekten-stallet. Nu är det 25 år sedan bolaget stattade så många av de som stattade. börjar bli pensionsmässiga och då är det klart att då kanske de vill försöka kassa hem på något sätt genom att börsnotera det här. Men det, det ska bli intressant att följa och det kommer bli en stor notering. Här. Vi vet ju inte särskilt mycket än om mycket aktier som kommer säljas och sådär. där. Men, men det här kommer, kan bli det största sen, sen Telia egentligen. Så det blir otroligt intressant att följa framöver.
0: Och, och där är ju ett problem för investorer har, har ju varit under en längre period, den här stora rabatten. Senaste rapporten så substansvärdet låg på 487 kronor. Jag kollar kursen här idag. Den är på 393 kronor drygt. Så att det är en ganska rejäl rabatt där. Alltså att de, de skulle ju kunna. Det är bra att de tar sådana här steg för att försöka aktivt då synliggöra mer värden i sina bland sidan innehav?
1: Absolut. Det ser det bra ur ett rabattperspektiv. Det är bra också eh, eh, nu när man har byggt upp en egen onoterad verksamhet. Eh, eh, Ja, med Mölnycke och Alleris stolde man ju nu i sig men, men och, och även Permobil och sånt där det är ju bolag som absolut i skulle kunna köpt också, det är bra att det blir liksom lite lite, 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 lite mer rågång däremellan att noteras och jag tror att det kommer vara, vara, vara bra för Investoraktien eftersom det synliggör världen och då brukar ju liksom investmentbolag aktier stiga på, så det är väl bra men du om vi, om, vi, om vi lämnar veckan här och tittar in i nästa värde man ser då.
0: Ja, vi har ju riksdagen ska ju rösta om Ulf Kristersson som instatsminister eh, en röstning, eh Moderaternas partiledare då. Det lär ju inte påverka börsen någonting. Hittills har ju det här regeringskäbblet inte påverkat mm. <laughs> Stockholmsbörsen nej, så mycket. Nej, nej
1: inte alls. Utan det krävs nog, det krävs nog ett extra val för att liksom de här Um, utländska analytiker och bedömare ska liksom återvända till Stockholm. Det var lite snack inför valet om det skulle bli stökigt men det, men det är ju nu i Sverige liksom bort över agendan och den kommer nog vi kommer nog först på liksom internationella, äh, internationella medier igen om det blir ett extraval men dit är det väl ändå fyra omröstningar så, så det är klart att även om, om Chris förlorar här i Ponstad vilket han kanske sannolikt gör så så, så, så inte. det kommer bli det kommer inte orsaka något stök på börsen som du säger.
0: Nej, och, och skulle det eventuellt fortsätta bli det här väl klassiska då att kronan försvagas och så vidare.
1: Ja, men det, det, det är vi faktiskt inte riktigt än. Tvärtom så är ju faktiskt kronan stärkt så här, ganska en del. Den är ju ner under nio mot, mot dollarn har varit här i veckan.
0: Ja, och eh... Vad har vi mer då? Jo, vi har lite kapitalmarknadsdagar. Vi har Alfa Laval på tisdag bland annat. Sen Senare yes. veckan har vi Hoist, Atlas Copco, Saab och Gunnebo på torsdag. där. Det är ett riktigt eh, sjukt där, eller
1: hur? Ja, ja, det är lite intressant. Eh, kapitalmarknadsdagar. Eh, eh, jag vill minnas att jag kollade förra, förra hösten. och Då fanns det faktiskt en positiv kurseffekt på sammantaget då på bolag som, eller bolag som håller kapitalmarknadsdag så det ska man nog liksom som, som aktieintresserad eh, hålla utkik efter dem där för eh, och köper man aktier alla bolag som har kapitalmarknadsdag så tjäder man åtminstone lite pengar för året då, då det var fler bolag som steg på kapitalmarknadsdagarna än, än, än som sjönk och nu får vi se då hur, hur om det blir så denna gång också det återstår ju se läget kanske är lite jobbigare att hålla kapitalmarknadsdag nu här i hösten 2018, förra hösten eftersom konjunkturen är ju, har ju kommit lite längre och ser lite, lite ska vi säga, vagare ut. och Det kanske är svårare för de bolagsvederna på bolagsvederna att vara riktigt riktigt optimistiska och de ska liksom hålla sig till sanningen. Så, men det är absolut något som vi kommer följa i tidningen och på webben och, och i framtida poddar och allt möjligt.
0: Ja, och sen så blir det ju intressant såklart också med vi får ju rapporter från bostadsutvecklarna Beskab och SSM på onsdag. Vi har ju även SBS boprisindikator tidigare i veckan där. Så det blir ju fortsatta skriva då om bostadsmarknaden såklart. Vi, hade ju, mm. vi har ju haft de flesta redan. Vi, vi har ju Peab idag som redovisar rapport vi ganska tidigare i veckan eh, på byggsidan. Och det är väl inget eh, ingen så att de kommer att säga ungefär samma sak som de har sagt tidigare att det är en så kallad avvaktande marknad. men Nej, det,
1: det får man väl anta då. Förväntningarna var väl låg att ställa men PAB stiger ju en del på sin rapport här på fredagen. Så...
0: Man kan ju notera att nu liksom blankningen i SSM och Beskab det finns inga publika blankningspositioner vad jag kan se och det är väl kanske inte så mycket institutioner som äger aktier där och då brukar det inte blankning kommer upp. Men kikar man JN till exempel så de är ju mest blankade aktier nu är med 13,36% blankat och den har ju bara fortsatt upp efter rapporten. Så att uppenbarligen så finns det ju en skepsis bland vissa nedgångsspekulanter att det är inte över än för de här bostadsutvecklarna och vi får väl se var det landar helt enkelt.
1: Så kan man säga. Sen så är ju, består ju en aktiemarknad alltid av sälja och köpa, och de som har köpt i IMF här sista tiden är det här norska Normännen som var inne ett tag i IMF och gjorde bra affärer förut och som nu har köpt aktier igen här. Så det är klart, det är, är intressant och det där kommer ju också vara en grej att kanske inte, ja, är, är i samband med de här kapitalmarknadsdagarna men även framöver vad som händer på, 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 på bostadsutvecklingsfronten. Det är ju det är fortsatt väldigt, väldigt många osålda bostäder där ute. Så det, det är en intressant faktor att ta med sig in, in i, i framtiden här.
0: Ja, och sen så, så fortsätter ju det som jag tycker är väldigt spännande här. Vi får ju rapporter från Paradox, dataspelsbolag på tisdag och THQ, ett annat dataspelsbolag, på onsdag. Vi hade ju den här veckan hade vi mobilspelsbolaget G5 som rasade efter sin rapport och uh, fortsätter ner idag såg jag innan vi gick in här i poddstudion. Vi hade ju också Starbree som rapporterade här i veckan. De gick upp som en sol och gick också ner som en sol ganska omgående efter sin rapport där de, eh, deras Starbreeze-rapport var ju, eh, siffrorna var ju inte så bra och det hade väl alla räknat med egentligen. Grejen var att de hade släppte ju ett stort, stort spelsläpp samma dag som rapporten och där fanns det ju väldigt stora förväntningar på det här spelet. Frågan är om de kommer infria det. Jag tycker det ser lite, det ser svettigt ut för dem när man tittar recensioner och så här på Youtube- och, och, och sådana här spelforum så är det inga, det är inga lysande recensioner faktiskt av det här då spelet Overkill's The Walking Dead och det brukar vara en ganska bra indikation tycker jag på hur, hur, det, hur det faktiskt kommer gå också och sen Dora då G5 då som gick ner kraftigt på sin rapport där fanns det ju signaler om att deras största intäktskälla, då, ett spel som heter Hidden City kanske eventuellt, eventuellt har passerat sin topp men genererar fortfarande stål för dem och det kommer antagligen göra det under en längre tid men allt handlar ju såklart om tillväxt när de här bolagen värderas på tillväxt på topline, då är det ju såklart väldigt knepigt när den tillväxten ser ut att avta, då ska de aktierna värderas om därefter om bolagen inte kan leverera några svar
1: Så är det Bra Johan, eh, jag tror vi tackar för oss där eh, och eh, önskar en trevlig helg. Nästa vecka blir spännande också som ni hör och eh, i helgen kan ni förbereda er genom att lyssna på andra poddar som är vår makropodd och eh, vår ledarskapspodd för och känsla, inte minst. Eh, och så får vi önska er en trevlig helg allihopa. Tack för att ni
0: lyssnade, Hejdå. hej då! Analyspodden från Dagens Industri.